0: Scumpii mei, sunt, sunt profund mișcat de evenimentele care au loc în lumea noastră, parcă și ele se grăbesc și cred că ar trebui să intrăm și noi puțin în alertă și să ne grăbim și noi puțin. Aș dori în această seară să ne apropiem de studiul nostru, să continuăm seria noastră de studii din Cartea Esterei, dar să reînodăm Firul de sabatul trecut. V-am adresat o întrebare la care ați răspuns după mai multe lupte, adică v-ați, v-ați zbătut puțin până ați răspuns. Acum ar trebui să răspundem mult mai ușor să vedem dacă ne aducem aminte, dar dacă nu, căutăm iarăși răspunsul. Întoarceți-vă cu mintea la vremea esterei, gândiți-vă la Artaxerxe, la palatul de acolo la, la HV gândiți-vă la situația poporului lui Dumnezeu din vremea aceea. Gândiți-vă la decretul de moarte emis împotriva lor, la data fixată pentru aceasta, la mijloacele care au fost folosite pentru lucrul acesta și spuneți-mi ce a stat la baza acestei grozave nenorociri. Adică, de ce mijloc s-a folosit satana ca să reușească să dea acest decret de moarte împotriva poporului lui Dumnezeu? Care a fost mijlocul de care s-a folosit satana pentru a putea da acest decret de moarte. Fără acea, acel mijloc, decretul ăsta nu era posibil să fie dat. Ia, haide să, să începem să vedem cine și aduce aminte. Și, alătura de această întrebare, cu același răspuns, este o altă întrebare, care era misiunea Esterei, care era primul lucru pe care trebuia să-l realizeze ea în extrem de periculoasă ei misiune, în care și-a riscat viața intrând în fața împăratului, în favoarea poporului lui Dumnezeu și am asemănat-o noi pe ea cu Domnul Hristos care a mers înaintea Tatălui și a cerut har pentru neamul omenesc în virtutea sângelui vărsat pentru noi. Ia, spuneți-mi, vă rog, care a fost, deci, mijlocul de care s-a folosit diavolul ca să creeze condiții propice pentru promulgarea acestui decret? Cum? Iugenia... <laughs> Am uitat să vă spun, cine știe să nu spună, am am uitat să să spun formula aceasta și Lucian deja ne-a luat înainte și el și-a adus aminte. Faptul că Haman era considerat prieten al împăratului, faptul că împăratul considera prieten pe Haman, Iubis frați, este cel mai eficient și mai periculos mijloc și cea mai periculoasă armă în mâna satanei. El se folosește de această formă de comunicare și de relație. Se declară și se dă și joacă rolul unui prieten. Nu vine cu coarne, cu copite, cu furci, așa cum e pictat, ci vine ca un prieten apropiat vine ca unul care e interesat de viața ta, care vrea să-ți răspundă problemelor și frământărilor tale, este sub o formă atât de deghizată, este atât de apropiat de original, încât numai Duhul Sfânt poate să despartă firul acesta, numai El poate să despartă simțurile și gândurile, și toate... este o armă extrem, extrem de periculoasă. Ce se întâmplă și aș vrea să trecem prin câteva... Ia vă rog să... N-am să vă citesc eu ce am cercetat sau ce am descoperit, ce am să cer de la dumneavoastră. Dați-mi câteva exemple, vă rog, din scriptură, din studiu pe care îl faceți în Biblie și sper că acest cuvânt este pâinea sufletului dumneavoastră. Așa cum e și pâinea sufletului meu, mă simt flămând, mă simt gol fără acest cuvânt al Domnului și mi se umple inima, uit de... Datorii și de greutăți când când citesc acest cuvânt frumos al Lui Dumnezeu. Dați-mi câteva exemple, vă rog, în care satana se dă drept prieten în lupta lui grozavă împotriva Lui Dumnezeu. Ați răspuns foarte bine, sora Doina. Sora Doina ne-a vorbit despre șarpele din Eden și mama neamului omenesc Eva. El nu s-a dat drept un diavol acolo, sau un dușman cu coarne sau cu... El s-a dat drept un prieten interesat de starea lor. Și le-a spus, uite, nu e bine ce se întâmplă, voi nu sunteți apreciați, voi nu sunteți prețuiți, eu vă prețuiesc foarte mult. Dumnezeu e necinstit, El vă înșeală. Nu? Cred... Chiar așa a zis să nu mâncați? Da, așa a zis, a spus Eva. Păi știți de ce a spus așa? Vai, mi-e milă de voi, simt împreună cu voi și, și mă lupt pentru drepturile voastre. Vreau să vă scot din această stare. Se dă prietenul neamului omenesc. Și mama noastră îl crede în mod sincer, dar sinceritatea nu scapă pe nimeni de la moarte. Dar pasul pe care l-ați spus, sora Doinea, nu este primul. E ceva mai înainte de treaba aceasta. Cine ar putea să meargă cu mintea puțin înapoi, dincolo, și să-mi indicați și despre ce e vorba? Mulțumesc! Este vorba deci de războiul din ceruri. În cer s-a făcut război. În războiul acesta, Lucifer nu a apărut ca fiind satana, pârșul. El a apărut ca fiind apărătorul și prietenul lui Dumnezeu în fața îngerilor, și-a apărut ca fiind prietenul îngerilor și apărătorul și reprezentantul lor. În postura aceasta a înșelat el a treia parte dintre îngeri. Și nu-i consider nevinovați pe acești îngeri. Ei s-au împărtășit și-au păcătuit în lumină. În ciuda luminii și împotriva luminii au făcut acest lucru. Dar el s-a prezentat ca prietena lor, ca susținător al lor. El a devenit speranța lor. Dar, iubis se întâmplă ceva. E un fenomen care are loc în mod automat. Ce se întâmplă în momentul în care ajungi să-l consideri pe dușmanul tău ca fiindu-ți prieten? Ce se întâmplă automat și imediat, când faci pasul ăsta? Gândiți-vă! Tot la capitolul relații cu alți oameni și cu cei din jurul tău. În momentul când ajungi pe vră, când vrăjmașul tău, te convinge că e prietenul tău. Când ajungi să fii convins că ți-e prieten, că îți vrea binele, că se luptă pentru tine, ce se întâmplă imediat sau în mod automat? Odată ce ai accepta falsul acesta grosolan în viața ta. Nu! Nu! Uh, nu. Ce se... Deci în clipa când, când când ai ajuns să crezi că vrăjmașul ți-e prieten și că sfaturile lui sunt prietenoase și sunt spre binele tău, în mod automat consideri pe prietenii tăi adevărați, îi ajungi să-i consider dușman. Asta se întâmplă automat. Aceștia nu au loc în aceeași inimă. Imediat ce îngerii din ceruri au considerat pe Lucifer ca fiind prietenul și reprezentantul lor și purtătorul lor de cuvânt, cel care luptă pentru drepturile lor, cel care vrea să emancipeze pe îngeri, să schimbe ordinea în ceruri, să devină, practic, să producă o revoluție în favoarea lor, îndată ce s-a întâmplat așa ceva, în inima acestor îngeri s-a născut vrăjmășie împotriva lui sus. Pe loc. Acestea două nu pot locui împreună. Este mijlocul cel mai eficient al satanei, este arma cea mai puternică cu putință. Unde se ne norocesc copiii noștri și copiii americii? Unde se ne norocesc ei? ce ne norocește pe copiii americii? Prietenile! asta e tot! asta e tot! Aici este catastrofa! Sunt atâția copii buni, îngeri de copii aici, care sunt, at- sunt buni până în clipa în care ajung să-și facă anumiți prieteni. Ajung să considere anumite persoane ca fiindu prieteni. Care persoane însă au o agenda ascunsă? Tinerica, fetișoara aceea, îi spune la ureche altei fetițe de acolo. se arăt ceva și te învăț ceva și te iau undeva cu mine dacă îmi promiți că nu-i spui lui Maică-ta. Prietena mea, ta nu este o femeie serioasă. Ea nu îți spune multe lucruri. Le reține, le acopere, ți le spun eu cum stau. Mama ta nu te crește cum trebuie. Nu te respectă, nu-ți respectă vârsta care ai crescut acum. Ar trebui să știi mult mai multe lucruri. Te învăț ceva, te duc undeva, mergi. Dacă îmi promiți că nu spui lui mama ta, la care copila lui Dumnezeu a spus. Zice, niciun lucru sub pe care nu-l spun mamei mele, nu pot să-l spun mamei mele, nu mă interesează acel lucru pe mine. Fie orice ar fi pe lume. Niciun lucru pe care nu-l pot spune lui Dumnezeu în rugăciunea mea, de care nu mă pot bucura cu Domnul Hristos, nu mă interesează. Nu este pentru mine. Aparține altcuiva. Trece ca o pe deasupra mea, fără să lase urme. Nu mă interesează. Aici s-a distrus generația aceasta. Aici s-au distrus atâția oameni mari companii din America, firme de diverse feluri, doi prieteni au venit împreună, facem ceva, o facem o firmă împreună. Când la urmă a descoperit, fii atent ce se întâmpla în timp ce eu consideram că omul ăsta mi este adevărat prieten. Uite ce catastrofă, grăzără, avea loc. Acest lucru s-a petrecut acolo. H. veroș ajunge să fie influențat de diavolul în mintea lui și să considere pe acest vrăjmaș cumplit amarnic vrăjmaș, să-l considere prieten. Atât de bine joacă rolul încât Ahasverosh îl înalță la putere și mai multă putere și îl înalță deasupra tuturor miniștrilor din țară, deasupra guvernului îl înalță, îl înalță deasupra lui însuși până la urmă, pentru că Ahasverosh nu mai gândește, gândește Haman pentru el. Ahasverosh nu mai cercetează, cercetează Haman pentru el. Ahasverosh nu mai ia hotărâri, Haman ia hotărâri pentru el. Aici a adus această grozavă înșelăciune. iubiți mei, și jocul diavolului este atât de pervers încât puterile omenești niciodată nu vor dezlega nodul acesta. Nu va fi posibil să-ți dai seama că sub deghizarea sau sub masca unui așa numit prieten se găsește, de fapt, un diavol. Nu va fi posibil prin putere omenească. Numai Dumnezeu poate să facă această lucrare. Și El poate și o va face pentru toți aceia care se vor lăsa conduși de El. Acum mi-ați dat două exemple, până acum am discutat două exemple. Mai dați un exemplu din Biblie, pe câteva exemple în care cineva considera prieten pe, de fapt, pe diavolul sau pe cineva care urmărea să ia viața. Cine mai poate să-mi dea un exemplu? Gândiți-vă, vă rog. Oricare din Biblie. Absalom, da, era prietenul lui acolo. Da, era sigur. El se dădea drept prieten, știți, la poartă și spunea, nu se lucrează corect la voi la biserică. Se calcă multe reguli fraților. Dacă aș fi eu, atunci aș pune o ordine și aș face și aș drege și nu știu ce. Asta era mesajul lui. Și au văzut oamenii când i-a înghițit pădurea în ziua aceea. Deci pădurea a înghițit mai mulți oameni decât sabia. Când a curs sângele, ca râurile în pădure, atunci au înțeles ce fel de prieten a fost acest tinerel frumos cu părul lung. Atunci au dat-i seama. Dar inițial a apărut ca un prieten al poporului. Bun exemplu, foarte bun exemplu. Mai departe, haideți hai să mai răscolim câteva. Nu le epuizăm toate, că uh, uh, am, am face o investigație largă în seara aceasta. Mai gândiți-vă. Nota 10. Uh, Iuda și Isus. Iuda și Isus. Dar haideți să, să discutăm ceva foarte serios aici. Uh, cum se face. Iuda era prieten cu Isus? Nu era prieten cu Iisus. nu. No. Dar ucenicii ce credeau despre Iuda? Ei credeau că e prieten cu Iisus. Și ce mai credeau despre el? Că e prieten și cu ei? Și el era acela care se lupta pentru drepturile lor. Cine trebuie să fie cel mai mare aici? Cine să fie prezbiter la biserica asta? Cui se cuvine titlul ăsta? Cui se cuvine onoarea aceasta? Păi nu vezi că nu te bagă în seamă? Nu vezi că nu te apreciază pentru ce faci? El s-a ocupat de așa ceva. De fiecare dată când era să-i se zmulgă masca, arunca osul acesta între ucenici. Cine e cel mai mare aici? Cine este șeful? Cine... Fratele, nu se poate așa la grămadă. La noi este organizație și ordine. Cine este cine? răspunde de treaba aceasta. El era cel îngrijorat pentru aceste lucruri. El apărea ca prieten al lui Iisus, apărea ca prieten al ucenicilor. Fraților, dar realitatea este clară. Cum se face însă că Isus îl numește prieten? Cine îmi dă o explicație aici? Isus îi spune prietenul meu. Cine îmi dă o mică explicație aici? Neluc, cum e posibil așa ceva? Când el era ucigașul lui Isus, era vânzătorul sângelui lui Isus, era un infiltrat acolo care poza drept ucenic și era un posedat de diavolul. Dar care arăta ca fiind cel mai credincios din toată Biserica. El arăta ca fiind cel mai credincios din toată Biserica și Mântuitorul a spus: Ăsta este un drac. Nu că are un drac. Este un drac. Devenise să el însuși un demon, omul acesta. Da. 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 Să-l câștige, bineînțeles, dar, dar nu mi-e justificată încă treaba aceasta. Deci în timp ce Iisus știa bine, ce vânzătorul e la masă cu mine, unul din voi este un demon, știa toate aceste lucruri, acestuia el îi spune, prietenul meu, cum explici tu așa ceva? Cum justifici treaba asta? O ori e diabol, ori e prieten, ce se întâmplă? Cine să mă ajute puțin să ieșim din, din încurcătura asta? Nota 10. Corect. Iisus nu vorbea despre Iuda că e prieten cu Iisus, ci vorbea despre sine că e prieten cu omul acesta. Și de aceea, el îi spunea, eu știu cine ești, dar eu mă comport cu tine ca și când tu ai fi prietenul meu. Eu știu ce faci. Știu ce ai împungă, știu unde ai fost, știu cu cine ai vorbit, știu tot. Știu prețul care l-ai luat, știu orarul, știu pe minute tot ce se va întâmpla. În timp ce știe aceasta, el se comportă ca un prieten. Uh, hai să mai gândim la încă două exemple, cel puțin. Spuneți-mi ce credea Iuda despre preoți. Că-i sunt prieteni. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acesta este răspunsul. El credea că-i sunt prieteni. Și ei se înțeleseseră frumos între ei. Ei chiar au dat niște bani, așa să aibă de drum, de asta. Că e salariul mic acum și ce să faci? Trebuie un pic de ajutor, așa, de, de sub, să nu ne știe lumea. Și, I-a dat și l-a servit acolo 30 de arginti, nu e mare scofală. Și mai facem, frate, dar acum, pentru început, un pic, așa, până, până pornim. Numai să îl l dai în mână, asta e prețul. Îl l dai în mână din clipa asta, e, e totul rezolvat. El credea că este prieten, că aceștia sunt prietenii lui. Ce fel de prieteni au fost aceștia? Când el a strigat, am vândut sânge, nevinovat. ce au zis prietenii aceștia între ghirimele? Ce ne pasă nouă? Who cares? Ce ne pasă nouă? Aceștia erau prietenii, care de fapt se foloseau de omul acesta. Atât făceau, se foloseau de el numai. În clipa când și-au făcut treaba cu el, l-au aruncat ca pe o cârpă. Nimeni să nu se înșele vreodată într-o astfel de relație undeva. Nu contați pe o astfel de prietenie a cuiva, care e întemeiată pe trădare și pe vânzare. Nu duce departe un astfel de lucru. Numai trei pași mai încolo și rugina a ieșit prin vopsea. Câțiva pași mai încolo și pe cei care ți se declarau prieteni, hai să vezi ce colți au oamenii aceștia. Dar este... Mai, mai dați-mi un exemplu, vă rog. Ahitofel. Valim. Mm-hmm. Da. Satanul. Da. Deci, despre deci Televali ne spune de momentul în care Petru se apropie de Isus ca prieten și îl ia deoparte și îl mustră puțin. Vai, păi, păi pe mine mă interesează viața ta. Vai, cum să faci așa ceva? Tu nu te gândești la ce riscuri te expui și eu sunt îngrijorat pentru tine. Vai de mine, eu țin la tine mai mult decât la mine. Dacă ar fi mai bine să mor, eu, nicio problemă, dar tu să fii bine și să nu cumva, să te fărească Domnul să ți să întâmple așa ceva. Dar, vedeți, Mântuitorul care avea Duhul lui Dumnezeu în el nu putea să fie dus niciodată cu aparențe de felul acesta, ci s-a adresat Duhului care îl mâna pe Petru și i-a zis, înapoi a mea satanul, tu știu cine te-a pus să-mi spui aceste cuvinte. Și Isus s-a adresat, nu lui Petru, ci demonului care... Îl influența în clipa aceea, adică cred că era chiar cel mare. Vrăjmașul cel mare era acolo personal prezent în preajma lui Isus. Zice se că în lume a fost mare liniște în toată perioada cât a fost Isus pe pământ, pentru că toți demonii erau concentrați, erau în concentrare. La armată, toți erau în concentrare la Ierusalim. Cu treimea lor de, de, de demoni erau acolo, toți, împotriva Domnului Hristos. Samson este convins că Dalila e prietena lui. Și ce, ce știți dumneavoastră că i-a spus El ei din Biblie? Nu scrie în Biblie direct, dar dacă citim un pic printre rânduri, aflăm și aflăm serios și adevărat ce, ce scrie acolo. Ce i-a spus El ei? Bineînțeles că i-a spus toate secretele asta. da. Le spui și la poliție când te bate, spui uneori, nu e problema de asta. Sau dacă te îmbată unul, spui, încep să vorbești. Da. Dar altceva i-a spus El ei, care mai târziu i-a menționat ea lui, cum? Ați descoperit? Ce a zis ea lui când era dezamăgită că nu-l poate omorâ mai repede? Aha, corect! <laughs> mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Păi zice, dar tu mi-ai spus că mă iubești. Da. Cum mă iubești dacă nu vrei să nu mă lași să te omor? Cum? Cum? Ce fel de dragoste este asta dacă tu nu mă lași să scot ochii, să te pun ca pe o gorilă să joci acolo la moară? Ce fel de dragoste este asta pentru tine? Și el o considera pe această persoană prietenă. Spuneți-mi, ce lupta Duhul Sfânt să facă cu Samson? Cine poate să-mi, să-mi spună câteva cuvinte? Unde lupta Duhul Sfânt cu omul ăsta? Ce vroia să-l ajute să vadă? Ce? Simplu. Asta era! Acolo lupta Duhul Sfânt să-i deschidă ochii, mai omule, ia seama! Vezi cine e lângă tine? Păi cine iubești tu? Cui spui tu că iubești? Păi tu știi ce se întâmplă? Tu știi cine așteaptă afară? Tu știi ce planuri sunt puse la cale pe capul tău?" Și odată și de două și de trei ori luptă Duhul Sfânt cu el, intră în criză, intră în pericole mari de tot și nu vede nimic. Continuă să creadă că aceasta era prietena lui și aceasta nu era altcineva decât ucigașa lui. O criminală însetată de sânge care îl vindea pe omul acesta, pe care i dea aparența că îl iubește, îl vindea pe bani. Îl vindea pe bani pe omul acesta. Samson n-a vrut să deschide ochii. Duhul Domnului s-a luptat cu el. Deschide ochii. Uite-te, vezi. Uite ce ți s-a întâmplat, uite ce a făcut. Au apărut imediat dușmanii la tăreste, gata, Samson, filițării sunt asupra ta. S-au ridicat, bum, ho. Au rupt sforile de două ori, de, de trei ori, dar niciodată nu a rupt vraja de la mintea lui că femeia asta nu era prietena lui. Iubiții mă nu cumva în viața noastră există un anumit lucru pe care îl considerăm noi că ne e prieten, ne e drag, ne e bun sau o persoană sau ceva de genul acesta și Duhul Sfânt trebuie să lupte cu noi, zi și noapte să lupte cu noi, să ne spună, vreau să-ți identitatea omului acestuia, a persoanei acesteia, vreau să vezi cu ochii tăi ce se întâmplă. Nu cumva noi ținem ochii de bună, voi închiși. Nu vrem să deschidem, nu vrem să vedem, nu există orb mai mare decât cel care nu vrea să vadă. Nu există orb mai mare decât acesta. Aceasta era lupta pe care Estera avea să o ducă. Și este mai ușor să cucerești imperii decât să schimbi mintea lui Ahasverosh ca să înțeleagă faptul că omul acesta nu-i e prieten. Odată ce înțelegea acest lucru și vedea adevărata lui identitate, din clipa aceea toate planurile s-ar fi schimbat. Dar nu a fost o o, lucrare ușoară aceasta. Mâine o să să intrăm în multe detalii în direcția aceasta. Și cu ajutorul Domnului să continuăm studiul nostru. Iubiți frați, să luăm pentru noi ca motiv de rugăciune. Foarte serios. Deschidem ochii, Doamne, cum cântăm cântarea aceasta. Ar fi frumos dacă am putea să o cântăm la sfârșit, dacă e posibil să, să o vedem. Doamne, deschidem ochii ca să văd. Deschidem mintea, deschidem, deschidem inima, fă-mă să simt, ajută-mă să înțeleg. Cineva care s-ar fi uitat din exterior și ar fi văzut pe Samson și ce se întâmpla acolo, ar fi spus, Doamne, ce orb e omul ăsta, cum te nu vede? Și oricine, toată lumea din sat, ar fi văzut despre ce e vorba în afară de el. El nu vede nimic. Mai târziu, când n-a mai avut ochi, atunci a văzut. Atunci a început să vadă. Și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat în nenorocirea aceea. Dar vă spun, scumpii mei, n-a fost niciodată planul lui Dumnezeu ca Samson să-și facă lucrarea lui pe pământul acesta fără ochi și orb. N-a fost planul lui Dumnezeu acesta. Niciodată. Niciodată. Dar Dumnezeu, pentru că este un prieten adevărat. Și aș vrea să citim împreună. Sunt câteva texte de orară frumusețe pe care aș vrea să le menționez în seara aceasta. În, în, în Proverbe 17 cu 17. Spune, prietenul adevărat, iubește oricând, adică nu e ca vremea, știți? Da? Asta se aplică și la familie, pe vreme bună, vai ce familie bună avem. Cum dăm de greutăți, vai ce nebun suntem. Saten. Chinezii zic că acolo unde intră sărăcia pe ușă, dragostea fuge pe fereastră. Eu n-aș crede. N-aș crede că e adevărat. Poate să intre sărăcia, poate să iasă. Intră pe ușă, iese pe fereastră, dar dragostea rămâne în casă. Acolo unde este sănătate și este prosperitate, e bine, dar când vine boală, când vine nenorocire, când vine asta, acolo este proba adevărului despre noi. Biblia spune, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Și cunoașteți acest prieten adevărat. Este mântuitorul nostru Și sunt oamenii lui de pe acest pământ. Să știți că Domnul are oameni pe acest pământ care seamănă cu el. Are oameni pe pământul acesta. Are surori și frați. Are tineri și tinere. Are oameni care au învățat de la el să iubească oricând, să fie credincioși, prieteni și în nenorocire ajung ca un frate. Vorbește aici în 18 cu 24 că o mulțime de prieteni însemnează o mulțime de nenorociri la un moment dat. De obicei, prosperitatea aduce un val de prieteni în viața unui om, dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Este singurul prieten adevărat. Este mântuitorul nostru. Să nu lăsăm niciodată aparențele să ne înșele gândirea și sufletul. Să nu lăsăm niciodată experiențele superficiale ale vieții, vorbele, gesturile să ia locul esenței și adevărului. Mântuitorul spune, Scriptura nu se va lăsa, nu va judeca după aparență, după înfățișare, ci va judeca după adevăr. Uh, am găsit o micuță parabolă. Zice, o păsărică zbura spre sud, fiindcă venise iarnă. Dar zice, deodată s-a făcut atât de frig încât a înghețat A coborât imediat pe pământ și a căutat o micuță scorbură, o micuță gaură în pământ în care s-a ascuns. Zice, în timp ce era acolo, frigul o cuprindea tot mai mult, îngheța și capul îi cădea în jos și cu greu își menținea viața. O vacă trece pe acolo, scrie parabola noastră. Și nu știu ce a făcut ea, dar s-a făcut un pic de cald în... În scorbura aceea, în, în gaura aceea unde stătea păsărica și ea și-a revenit. Și stând acolo a început să cânte. Dar deodată se simte mișcare. Cineva încearcă să o elibereze de acolo din mediul acela nu prea plăcut în care era. Și scrie aici că acolo era de fapt o pisică și ea auzise cântecul păsăricei aceleia. A, a tras bălegarul la o parte, a în ea și am mâncat-o. Și acum concluziile. Deci, nu oricine aruncă bălegar asupra ta este dușmanul tău. Îmi pare rău că e, comparația aceasta poate fi puțin jenantă, dar să știți că în practică poate fi chiar mai rea decât asta și mai rutăm. Al doilea, nu oricine vrea să te scoată de sub bălegar îți este prieten. <laughs> Și al treilea lucru, când ești sub bălegară, țineți gura. Trei concluzii care au izvorât din această micuță parabolă. Asta se întâmplă în viața noastră practică. Și aș vrea să închei cu un frumos studiu pe care îl face John Stott, părintele Bisericii Evanghelice din lumea întreagă. Încă trăiește în Anglia. Am avut deosebita onoare să stau lângă dânsul la un meeting, odată. El trage câteva concluzii. Zice, oamenii sunt ilogici, neraționali și egoiști. Iubește-i oricum. 2. Dacă faci bine, poporul te va acuza de egoism și va pune sub semnul întrebării motivele tale mai târziu, dacă faci un bine. Dar sfatul lui este, fă bine oricum, indiferent că vor zice de bine sau vor zice de rău mai târziu. Fă bine oricum. Scrie el mai departe, dacă vei avea succes, vei câștiga prieteni falși și vrăjmași adevărați. Dar spune el, să ai succes oricum. Spune mai departe, binele pe care îl faci astăzi va fi uitat mâine. Și el ne dă un sfat. Fă bine cu orice echip. Că vor ține minte sau că nu vor ține. Onestia, cinstea și sinceritatea te vor face vulnerabil. Dar fii totuși cinstit și onest cu orice echip. Rămâi așa. Cei mai mari oameni cu cele mai mari idei sunt trântiți la pământ de cei mai mici oameni cu cele mai înguste minți. Totuși. Think big anyway. Gândește măreț, ori cu orice chip, chiar dacă se întâmplă așa. Românii au un proverb foarte interesant. Zice, pe voinic îl omoară un prost. Și așa este în poveștile multilor, cu multe, despre haiduci și despre diversi războinici și eroi care au trecut prin mari lupte, s-a găsit până la urmă unul de acesta care a făcut treaba aceasta. Dar eu spunem mai departe, fi totuși un om mare cu orice echip indiferent cine trage sau cine înconjoară. Zice, dacă îți vei petrece anii construind, nu, ceea, ce, ceea ce îți va lua ani să construiești, s-ar putea să fie distrus într-o noapte. Zidește cu orice echipă totuși. Chiar dacă va fi distrus într-o noapte. Continuă să zidește. Oamenii au nevoie de ajutor, într-adevăr. Dar aceștia pe care îi ajuți, s-ar putea ca mâine să te atace pentru că i-ai ajutat. Sfatul lui ajută-i cu orice echip. Dă lumii tot ce ai mai bun și zice el mai departe ai să primești un pumn în gură. Dar sfatul lui este dă lumii tot ce ai mai bun cu orice echip sau oricare ar fi urmarea dă lumii tot ce ai mai bun. Sunt câteva gânduri pe care John le exprimă. Iubiți- mei, să ne încredințăm Domnului și să ne asigurăm că în viața aceasta și pe pământul acesta am ales prietenul cel adevărat pe singurul, care va rămâne cu noi și ne va iubi oricând, fie că stăm în picioare sau am căzut, și care în nenorocire va deveni ca un frate, și care va, se va alipi de noi și va ține la noi mai mult decât un frate. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Ceresculet, mulțumim din toată inima că într-o lume atât de puțin prietenoasă, Tu ai devenit prietenul nostru pe când noi eram vrăjmașii Tăi. Doamne, îți mulțumim că ai avut încredere și ai contat pe noi și ai știut că Într-o zi, inima noastră va răspunde. Îți mulțumim pentru mesajul de dragoste pe care ne-l-ai trimis la Golgota în Domnul Isus Hristos. Sângele vărsat a câștigat inima noastră rea și împietrită pentru prietenia cu Dumnezeu. Trăim într-o lume, Tatăl nostru, în care vrăjmașul oricărui bine umple de ură inimile oamenilor. Te rugăm, Tatăl nostru, să ne ferești să nu cădem în boala aceasta și noi. Să ne deschizi ochii, Doamne, și să ne ajuți. Să ne dăm seama de natura relațiilor și persoanelor din jurul nostru. Să ne ferești să fim înșelați vreodată, crezând că dușmanul tău și dușmanul nostru ne-ar fi prieten. Demască pe cel răutată și fă ca în viața noastră a fiecăruia să se împlinească marea făgăduință pe care a dat-o Mântuitorul nostru. Vrăjmășie voi pune între tine și șarpe. Te rugăm din toată inima să pui vrăjmășia aceasta în inima noastră împotriva diavolului, împotriva păcatului și împotriva uneltelor lui. Să ne ferești de căile lui Tatăl nostru și să ne ajuți toată viața noastră, după exemplu magistral al Domnului Hristos, să iubim pe păcătosul de lângă noi, în timp ce nu vom iubi niciodată păcatul lui. Rămâi în viața noastră, a familiilor noastre, a poporului tău din lumea întreagă și binecuvântat să fie numele tău Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.